0: Ben trovati ragazzi, ben ritrovati a questa nuova puntata delle recensioni Carfatiche Podcast. Allora, per un film e un regista che io adoro, perché secondo me Alex della Iglesia è un regista fantastico, fenomenale, regista spagnolo che nel tempo, anzi... Direi anche dal suo primo lungometraggio, il bellissimo, meraviglioso Azione Mutante, che se non avete mai visto vi straconsiglio di recuperare, Alex della Iglesia ha settato dei canoni e degli schemi ben precisi, non soltanto per quanto riguarda il cinema europeo, ma anche quello mondiale. Lui è appassionato di cinema fin dalla tenera età e anche di fumetti e questa cosa traspare in maniera evidente, non soltanto dal film di cui sto per parlarvi, ma anche, soprattutto da Azione Mutante, ma anche da tanti altri film. Ehm, il tono fumettistico, il tono caricaturale, il tono estremo di alcune sue pellicole rispecchia molto fumetti che appunto lui apprezzava e divorava eh, sin da ragazzo. Sia il cinema che i fumetti l'hanno portato appunto a diventare il regista e lo sceneggiatore che è personaggio che comunque ha fatto incetta di premi in tutto il mondo il premio Goya eh, ha sbancato con il film di cui sto per parlarvi appunto al Festival di Venezia come miglior regista e sceneggiatore e la pellicola in questione è del 2010 ed è ballata dell'odio e dell'amore in originale balada triste de trompeta Il titolo prende eh, ispirazione da una una canzone di un cantante eh, che eh, possiamo possiamo vedere anche nel film, il nome del cantante è Raphael, appunto questo cantante che eh, aveva anche l'abitudine di truccarsi e mascherarsi da clown. Noi vedremo appunto eh, il cantante nella pellicola e sentiremo anche appunto questa canzone. Storia di due clown, uno triste e l'altro scemo, che lavorano nello stesso circo malinarnese, dove tra l'altro il clown scemo, persona estremamente eh, violenta, razzista e misogina, eh, sembra dominare, spadroneggiare, addirittura trattando malissimo anche lo stesso direttore del circo, che però al contrario idolatra appunto il clown scemo, perché è l'unico che porta pubblico, e l'unico che i bambini adorano, quindi non se lo vuole lasciare scappare, eh, lavorano insieme appunto nello stesso circo e entrambi, sia il clown scemo che quello triste, si innamorano della stessa, della stessa donna, della trapezzista interpretata da una bellissima, secondo me, e meravigliosa Carolina Bang, nel ruolo appunto di Natalia, questo personaggio estremamente seducente, sempre sull'orlo insomma, di una follia romantica che a me ha conquistato sin dall'inizio che fa capitolare entrambi i protagonisti maschili della pellicola ma sicuramente il più bravo qui è il pagliaccio triste interpretato da un Carlos Areses che è in stato veramente di grazia noi ehm, lo, seguiamo le sue vicende all'inizio del film il padre stesso era un pagliaccio, insomma, e tutta la famiglia aveva questa tradizione di essere il pagliaccio del circo, a cui lui tra l'altro non può esimersi. Ma lui diventerà pagliaccio triste proprio per quanto a causa del suo passato. Il padre, durante la rivoluzione spagnola nel 1937, la guerra civile spagnola, scusate, nel 1937, viene eh, arruolato con la forza e eh, in seguito anche eh, deportato ehm, per mano del, del colonnello Salcedo, che sarà uno dei villain eh, che appariranno anche successivamente nella storia. E, il padre morirà eh, a seguito di un tentativo di evasione da parte del, del figlio che eh, accecherà Salcedo e, ehm, e scapperà. In seguito, appunto, diventato grande, Javier, il pagliaccio triste, questo è il nome del personaggio, eh, andrà a lavorare in questo circo e conoscerà Serge, il pagliaccio scemo, appunto. Tra i due sarà subito eh, contrasto, diciamo, anche perché Javier dimostra di essere l'unico a non aver paura di, di Serge, e appunto quando entrambi si ritroveranno innamorati di Natalia, il... il, la, il contrasto, insomma, l'esplosione tra questi due caratteri estremamente distanti tra loro, sarà inevitabile. E il film appunto eh, continua la narrazione tra eh, il contendersi di questa donna e Alex della Iglesia è bravissimo non solo a narrarci questa malinconica, triste, folle storia d'amore che continua nel tempo, Ma allo stesso tempo ci racconta e eh, mette in scena con coraggio e con la sua mano estremamente pesante, decisa e coraggiosa, momenti assolutamente tragici della Spagna. Come per esempio l'attentato a Luis Carrero Blanco che venne venne ucciso dall'ETA appunto in un attentato all'interno della sua macchina. Ma Alex della Iglesia ci mostra anche una Spagna estremamente eh, decaduta, estremamente devastata, non soltanto dalla guerra ma anche dalla povertà, dalla carestia. Una società spagnola che sembra essere destinata a non riprendersi mai. Ma allo stesso tempo eh, della, della Iglesia ci racconta tutto questo senza dimenticare il fascino, che è parte integrante del suo stile di regia ripeto, gli attori sono tutti in stato di grazia Eh, c'è il personaggio del motociclista fantasma che è meraviglioso che costantemente vuole cambiare il turbo alla sua moto per fare il salto migliore della sua carriera per cercare di volare e alla fine in un certo senso ci riuscirà questo film è un'ora e quaranta secondo me di pura arte visiva e di pura poesia con un trucco giustamente premiato anche qui, con eh, il premio Goya, eh, fantastico. C'è il momento drammaticissimo, fra l'altro, in cui Javier viene nuovamente imprigionato da Salcedo, che lo riconosce eh, negli anni, e mh, impazzisce, dopo una, aver visto in una visione eh, Natalia, eh, che è, diciamo, vestita come la Vergine Maria, si crea un trucco permanente con eh, la soda caustica che si mette in faccia e con un ferro da stiro, si crea questo trucco permanente da clown triste perché ormai egli stesso è preda della follia dall'essere tranquillo, dall'essere una persona mite eh, Javier si renderà conto che forse l'unico modo per piacere a Natale è diventare pazzo quanto Serge e questa cosa qua lo porterà inevitabilmente al collasso i due lotteranno ancora perché Serge, tra l'altro, verrà sfigurato eh, proprio da, eh, da Javier e veramente è un, è un film di una, di una drammaticità, di, un, di un'inquietudine sempre crescente. Eh, l'amore che comunque va a braccetto con la follia. Eh, Natalia stessa è un personaggio per cui non si Non è mai ben chiaro se provare tenerezza per i maltrattamenti eh, che subisce da Serge o o rabbia per il fatto che sembra che lei prenda in giro costantemente Javier che è veramente innamorato perso di lei. Quindi un personaggio estremamente anche erotico, quello di Natalia, eh, scene di sesso girate alla stragrande e delle location veramente da brivido. Eh, Alla fine dove ehm, l'ultima parte del film viene, viene, eh, si svolge in questa questa croce enorme. Eh, Il monumento mi sembra a Valle de los Caidos, che è una sorta di basilica scavata nella pietra, è pazzesco. È un finale girato veramente da Dio. Con questa fotografia, molto contrastata che rende ancora più duro il tono del film e i colori quasi sbiaditi viene privilegiato il nero il bianco il grigio ehm, lo spettatore è in tormento con gli stessi protagonisti almeno questo è quello che mi è successo a me le musiche di rocco e bagnos descrivono bene tutte le scene estremamente importanti estremamente enfatizzanti di tutto il film. E anche le musiche, le canzoni che vengono inserite sono, secondo me, fantastiche. È un film che vi consiglio di non perdere. Sicuramente una pellicola che magari non è adatta proprio a tutti, perché lo stile di Alex Della Iglesia. Secondo me si ama o si odia, non ci sono mezze misure. Sue anche le pellicole Crime Imperfetto, Bellissima Perdita Durango con un uh, Javier Bardem violentissimo e bravissimo, Oxford Murders che forse è la sua prova registica meno riuscita, però altrettanto interessante sotto tanti punti di vista, che vede protagonisti un ottimo John Hart eh, accompagnato da un eh, bravo Elijah Wood e soprattutto il bellissimo El Bar, eh, girato nel 2017, che è un film che vi consiglio assolutamente di recuperare. Alex Della Iglesia mette eh, allo stesso tempo follia e saggezza in ogni pellicola che gira e questa ballata dell'odio e dell'amore, secondo me... Eh, è la pellicola che meglio rappresenta il suo stile eh, registico è la pellicola che meglio scimmiotta ehm, la società spagnola ma soprattutto non soltanto la scimmiotta ma aiuta a riflettere sulla stessa e prende anche in esame importanti tradizioni, usi e costumi della Spagna stessa con dei personaggi scritti, sceneggiatura sempre di Della Iglesia benissimo e eh, un film che scivola veramente via come se fossero 20 minuti è una visione che vi straconsiglio un cinema diverso, un cinema dove le emozioni prendono il sopravvento fin da subito dove i personaggi non sono buttati lì a caso, caratteristici compresi ma sono veramente esplorati approfonditi nella maniera giusta e nonostante questo però il film non scade mai nella noia, nel ripetitivo o nel ridondante, ma anzi è intervallato dalle, da alcune scene d'azione girate di lusso, veramente alla lastra grande. Eh, due pagliacci cinematografici mai visti così rappresentati in una maniera pazzesca. Ci sono delle scene che veramente danno da fare. Le lotte tra Javier e Serge sono pazzesche. Eh, è un film anche molto poetico, molto raffinato sotto certi aspetti e molto romantico è una storia d'amore estremamente reale che non mette in scena tanti fronzoli tante tenerezze tante coccole ci sono anche quelle ma allo stesso tempo eh, sono è una storia d'amore veramente folle come poi in certi aspetti lo è veramente l'amore, ci si innamora della donna sbagliata eppure non ci si vuole rassegnare, perché quella donna rappresenta tutta la nostra vita, perché conquistarla diventa il nostro unico obiettivo, anche a costo di perdere noi stessi, un amore che comunque ti rode, ti tormenta, ti consuma dentro, e poi ci sono le scene delle visioni, le scene che eh, affondano nel surreale, e nel nel sogno, nell'onirico, che anche lì della Iglesia è fantastico. Un regista eclettico, un genio, secondo me, della settima arte, che qua da noi in Italia non è apprezzato come merita, ma in patria è diventato un dio, giustamente, anche aggiungerei. Quindi Ballata dell'Odio e dell'Amore, a mio parere, una delle sue migliori pellicole, se non la più grande, è un film che assolutamente dovete vedere. Io non so se sia presente in qualche piattaforma di streaming? Non credo, però correggetemi se sbaglio, un film dove l'azione, i sentimenti, le emozioni, la follia, la rabbia e la tenerezza viaggiano sempre in una maniera perfettamente equilibrata e niente stona, tutto è dosato nella giusta misura. Un film che non vi pentirete di aver visto, un film per un cinema diverso, pionieristico, che abbraccia anche in un certo senso e strizza l'occhio al western anche italiano se volete anche a un western di Sergio Leone o di Duccio Tessari eh, che è pieno di personaggi assolutamente memorabili ripeto eh, con un montaggio adrenalinico ma assolutamente comprensibile e una storia che rimane impressa anche dopo i titoli di coda una sorta di dramma e commedia tragicomica che non si può non apprezzare come, come merita. Io, eh, da buon collezionista, ho preso il Blu-ray, vi invito a fare lo stesso, vi invito a recuperarlo se potete, perché questo film è stato ingiustamente segregato nel dimenticatoio, come quasi tutte le pellicole di Della Iglesia, che sembrano essere riservate soltanto a una piccola nicchia, ma che secondo me dovrebbero essere abbracciate da un pubblico molto, ma molto più ampio, perché c'è una ricerca. eh, Non soltanto nella storia ma in ogni minimo dettaglio di questa pellicola c'è una passione grandissima per il cinema, c'è una una passione per raccontare una storia come merita di essere raccontata e soprattutto c'è una grande attenzione verso un pubblico eh, che... Eh, deve ammirare, deve stare attento e non un pubblico ormai completamente rimbecillito dalle pellicole sempre tutte uguali che continuano a propinarci oggi. Quindi, insomma, non potrei dirvi, parlarvi meglio di questo film, non potrei usare ulteriori termini lusinghieri per convincervi alla visione. Spero di averlo fatto. Ballada dell'odio e dell'amore o ballada triste dei trompeta è veramente un grande, grandissimo film. E Alex della Iglesia è un grandissimo regista di cui aspetto assolutamente trepidante e bagnato la sua nuova opera, che dovrebbe uscire tra l'altro a breve, credo il prossimo anno. Quindi io vi do l'appuntamento alla prossima recensione carfatica, come sempre lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carfa.